0: Szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Református Egyházközség tagjait, minden vendégünket és barátunkat, akik ezt az áhítatot követik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Egy rövid imádságra hajtsuk meg a fejünket. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy most is hallgathatunk téged. Adhogy hogy rád is tudjunk hallgatni. Hogy kövessünk téged, hogy odafigyeljünk a szavadra. Köszönjük, hogy ezen a hétköznapon is van üzenetet számunkra. Add, hogy legyen nekünk nyitott szívünk, engedelmes életünk a te igéd előtt. Szólj és taníts és vezess bennünket. Mutass rá az életünkre, adj választ a kérdéseinkre. Segíts nekünk, hogy tájékozódjunk a te igéden. Segíts nekünk, hogy ne legyünk elveszettek ebben a világban. Taníts minket ma is. A mai történeteden keresztül ad, hogy a mai üzenetet halljuk, értsük és kövessük. Ámen. Isten igéjét ma Máté Evangéliumának a 17. részéből olvasom. A 17. rész 14. versétől a 21. versig a következőképpen. Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta, Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros és nagyon szenved, Gyakran esik a tűzbe, meg a vízbe is. Elhoztam ő tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt, ó, hitetlen és elfogyult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket, hozzátok őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Amikor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, mi miért nem tudtuk kiűzni, ő így válaszolt, kis hitűségetek miatt. Bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, akkor oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el csak imádságra és böjtölésre. Kedves testvére, kedves barátaim, történeteket olvasunk minden este, és most egy különleges történetet hallottunk. Az nem kétséges, hogy gyógyulás történet, hiszen a 14. versben még volt egy beteg, holtkóros fiú, a 19 pedig már nincsen, ezt is olvassuk a 18. versben, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában, tehát ez egy történet. Attól sem különleges ez a történet, hogy az ördögről hallunk benne, azt olvastuk szintén a 18. versben, hogy Jézus rákiáltott és kiment abból az ördög. Ez részint lehet attól, hogy a betegség felfogás abban a korban a betegséget alapvetően az ördög támadásának tekintette, de amiatt is lehet, és arra is utalhat, hogy Jézusnak a gyógyítás történetei mindig egyszerre valóságosak, hogy úgy mondjuk egészségügyi jellegűek, de mindig van egy metaforikus értelmük is. Azt mondja, azt mutatja meg minden gyógyulás történet, hogy Jézus nem csak egy-egy szervi vagy mentális betegséget akar meggyógyítani, hanem az egész életünket. Ahogy János első levele a harmadik részben összefoglalja, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ez egy olyan fontos mondat, amit egyébként is érdemes megtanulni, de ezen az ige hirdetésen belül is ennek az igének a megértésében is fontos szerephez jut. Olvassuk el még egyszer, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. A különlegesség tehát nem abban van, hogy gyógyítás vagy nem gyógyítás gyógyítástörténet, vagy az ördög szó egyáltalán elhangzik benne. Talán emlékszünk rá, az egyik különlegesség az, hogy... Az arányok, a felolvasott történetnek az arányai e, furcsán alakulnak. Úgy mondhatnánk, hogy a történet az kisebb részét teszi ki a felolvasott bibliai történetnek, mint ami ezen kívül van még benne, ott valahogy a hit, hitetlenség, a hitnek a kudarca jelenik meg, a tanítványok kérdése, Jézus magyarázata már valami másról beszél, mint magáról a gyógyításról. Érdemes így is felolvasni a történetet, hallgassuk meg újra, Máté 17-ből a 14. verstől a 21-ig, de bontjuk külön a gyógyítástörténetet, ez lesz a rövidebb, és egy picivel hosszabb, ami valami másról fog szólni. Amikor a sokasághoz értek, odament ment hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta, Uram, könyörülj a fiamon, mert holtkoros és nagyon szenved, gyakran esik a tűzbe meg a vízbe is. Jézus így válaszolt, hozzátok őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Ez a gyógyulás történet. A másik történet így kezdődik, elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt, ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket. Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték, mi miért nem tudtuk kiűzni. Ő így válaszolt, kishitűségetek miatt. Bizony mondom nektek, ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, akkor oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre. Ez egy másik történet, pedig nagyon szorosan hozzátartozik a holdkóros gyermek meggyógyításának a perikópájához. Ez is egy érdekes kérdés, erre is választ kell adni, de még van egy érdekes dolog, amitől különleges ez a történet, ez pedig Jézusnak az indulata. Mert akárhogy bontjuk ezt a történetet, egybeolvassuk, hogy különválasztva a két kis történet részt, azt látjuk, hogy Jézus, hát ma így mondanám, hogy fölkapja a vizet, hogy mérges lesz. Hogy ideges lesz. Hogy rá ripakodik tulajdonképpen a körülötte lévőkre, ó, hitetlen és elfolyult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket. Ennek a történetnek a megértését itt kell kezdeni. És föltenni a kérdés, hogy miért lett mérges Jézus? Miért szidja a tanítványokat? Vagy a tanítványokat szidja e Kitől várt volna mást? Vagy így is fogalmazhatjuk talán egy kicsit konkrétabban? Mit várt volna a tanítványoktól, és miben kellett neki csalatkoznia? Induljunk ki Jézusnak ebből az indulatos mondatából. A 17. vers. Ó, hitetlen és elfogyott nemzedék, meddig leszek még veletek? És amikor a tanítványok megkérdezik, hogy ő miért nem tudták meggyógyítani a fiatalembert vagy a gyermeket, ő azt mondja, hogy a kis hitűségetek miatt. Bizony mondom, nektek, ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármag, meg tudtátok volna tenni. Akkor másképp alakult volna ez a történet. Jézusnak az indulata hasonlít első hallásra mondjuk egy matematika tanárnak az indulatára, amikor a 8. osztályt leszítja, és azt mondja, hogy elvártam volna tőletek, hogy a 46 ot meg a 2,3-at össze tudjátok adni elvárható egy as osztálytól, hogy törteket össze tudjon adni? Erre a kérdésre azt kell mondani, hogy igen, elvárható. Most arra a kérdésre kellene válaszolnunk, hogy elvárható-e tanítványoktól, elvárható-e a gyülekezettől, elvárható-e az egyháztól, hogy betegeket gyógyítson, hogy csodát tegyen, hogy a Covid járványt leállítsa, hogy megoldja azokat a kérdéseket, ami vele szembe emelkedik. Ez a kérdés, és ebben a kérdésben válnak a tanítványok is választ. És kedves testvérek, most kell visszamennünk az egy János 3.8-ra, és visszaemlékeznünk arra a megfogalmazásra, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az Isten fia bontja le, rontja le az ördög munkáit. Azt mondja ez a történet, és János első levele is ezt mondja, hogy a csoda, a szabadítás, az ördög munkájának a lerontása az Isten kezében van, nem a tanítványokéban. Jézus nem azt várta a tanítványoktól, nem azt várja a gyülekezettől, nem azt várja az egyháztól, hogy csodát tegyen, hanem azt, hogy őt segítségül hívja. A tanítványoknak, a gyülekezetnek, az egyháznak az a kísértése, az kísértése, hogy majd mi megoldjuk, majd mi magunk, majd mi egyedül. Mint a három éves gyerek, amikor mindig ezt mondja, hogy egyedül, egyedül, hogy én akarom csinálni. Még el is löki a szülőnek a kezét, hogyha segíteni akar, mert ne akarja mutatni, hogy ő csinálja, hogy ő is tudja már. Mi tudjuk, mi is tudjuk. Megvannak a módszereink, megtanultuk már, láttuk már, a tapasztalatainkban benne van, az emlékeinkben benne van. És kedves testvérek, én azt gondolom, hogy Jézus ezért pöccent be a tanítványokra, mert a tanítványok itt ezt csinálták. A tanítványok itt fúsizni akartak, itt maszekolni akartak. Megtehették volna, hogy hívják Jézust, hogy megkérdezik Jézust, de sunyogtak Jézus előtt. Azt gondolták, hogy majd ők ezt megcsinálják, majd ők tudni fogják. Mit várt Jézus a tanítványaitól? Mit vár a gyülekezettől? Mit vár az egyháztól? Nem csodát várt, hanem hitet és bizalmat. Ez a hit, ez a bizalom, ez a mustármagnyi kicsi hit, amire Jézus itt utal, ez négy részből áll, és ez a négy rész szépen benne van ebben a történetben. Az első, és már ebben különbözünk a világ fiaitól, az első, a bizalmunknak az első eleme az, hogy van gyógyulás, hogy van szabadulás, hogy van csoda, hogy van az ördög munkájának a lerontása. De a második elem az, hogy ez az Isten kezében van, nem a mi kezünkben. Nem mi tesszük a csodát, és nem mi bontjuk le az ördög munkáját. A harmadik része ennek a nagy-nagy bizalomnak, hogy mi mindig oda mehetünk Jézushoz kérni, hogy mi mindig kérhetjük őt, mi mindig megszólíthatjuk őt, és ez egy nagy bizalom. Ennek meg kell lennie a keresztény tanítványban hogy oda mer menni Jézushoz. Hogy az az első ötlete, hogy van egy fájdalom, van egy nyomorúság, van egy betegség, van egy szíved szaggató helyzet, és az első dolog nem az, hogy majd én, hanem oda menni Jézushoz. Nem azért, mert méltó vagyok rá, nem azért, mert megérdemlem, hogy nekem megtegye, hanem azért, mert ő ezt ígérte. Kérjetek és adatik. Keressetek és találtok. zörgesetek és megnyittatik. Ez mind-mind ugyanarról szól, hogy megteheted, és a tanítványnak a bizalma az arról szól, hogy én ezt elhiszem Jézusnak, hogy ez nem egy szép szlogen, nem egy reklámfogás Jézusról, hanem ez igaz, hogy soha engem ki nem vett, soha el nem fordít, fordítja a tekintetét. Nem mondja azt, hogy most nem érek rá, nem mondja azt, hogy már tegnap is kértél, most minek jössz, hanem meglátja azt, amit oda viszek elé. De kedves testvérek, még nincs vége, mert ennek a bizalomnak van egy negyedik része is. Én úgy gondolom, hogy ez a történet erről szól, és ez a legnagyobb feladat. Ennek kell meglennie, hogy a mustármagnyi hitünk kiteljen. Kérünk Jézustól, és megbízunk az ő válaszában. Elhisszük, megbízunk abban, hogy jó választ fog adni. Hogy az lesz a jó, amit ő válaszol. Tehát nem arról van szó, lássunk tisztán, hogy megbízunk Jézusban, ha azt válaszolja, amit mi kérünk tőle. Ha azt válaszolja, amit mi is szeretnénk, hogy elhangozzon. Nem megbízunk benne, hogyha teljesíti az akaratunkat, hanem megbízunk abban, hogy amit majd válaszolni fog, az lesz az igazán jó. Akkor is, ha mi másra számítottunk volna, ha mi tulajdonképpen mást akartunk volna. A kedves testvérek, ez nem ment még a tanítványoknak. Nem kérdezték meg Jézust, hanem maguk akarták megoldani ezt a helyzetet, és számukra csak egyetlen jó megoldás volt, hogyha ez a gyermek meggyógyul. Ezt meg kell értenünk, egy szenvedő gyermeknek a látványa az mindenkibe ezt a gondolatot hozza, hogy nem lehet más megoldás, mint hogy ez a szenvedő gyermek és a szenvedő családja meggyógyul. Jézusnak is ezt lehet csak tenni, ő is csak ezt teheti, más nem lehet itt kitalálni. Másra Jézusnak sem lehet ötlete, csak hogy meggyógyítsa a gyermeket. Ezen a területen vár tőlünk valami többet Jézus. Van egy híres mondat, az Ószövetségben van leírva, több száz évvel azelőtt hangzott el, mint ahogy Jézus itt a tanítványaival beszélget. Biztos mindenki ismeri ezt a mondatot, így szól, hogy De ha nem tenné is, Sadrak, Mésak és Abednégo mondják ezt, amikor be akarják vetni őket a tüzes kemencébe, és akkor azt mondják, hogy nem borulunk le a bálvány előtt, nem borulunk le más úr előtt, mert van nekünk urunk, aki meg tud ebből menteni, a tüzes kemencéből, a kínhalából, az értelmetlen szenvedésből, a méltatlan végből, de ha nem tenné is, akkor is a bizalmunkat belé helyezzük. Tehát nem csak akkor bízunk benne, ha megment minket a düzencűs hanem akkor is, hogyha nem tenné, mert akkor valami mást fog majd kitalálni. Neki van rá lehetőség, hogy mást találjon ki. Lehet jó megoldás, az is, ami nem egyezik, ami elsődleges ötletünkkel. A megszabadulással, a meggyógyulással, a megmeneküléssel. De ha nem tenné is... Ez egy nagyon régi történet, de mondok egy mai történetet is, biztos mindenki ismeri ezt a nevet, hogy Nikvúj Egy fiatal ember, akinek se keze se lába, és úgy éli az életét. Ő is azt gondolta, és mi is azt gondolnánk, hogy nem lehet jó megoldás, csak hogyha az Isten csodát tesz, és egyik napról a másikra egyszer csak ott lesz a két lába, meg a két keze. Hogy mással nem lehet megelégedni. Másképpen nem lehet az ő történetét jóvá formálni, csak ha az Isten meggyógyítja, ha megszabadítja, ha kipótolja ezt a szörnyű élethelyzetet. És az ő története millióknak, tízmillió embernek jelenti azt, hogy Istennek lehet akkor is jó megoldása, hogyha nem az történik, amit mi egyedüli megoldásként el tudunk képzelni. Nick Vucsisnak a története azt mondja, hogy rá lehet bízni a választ, Jézusra. Nem kell nélküle helyette dönteni, hogy úgyis csak ez egy megoldás van, gyógyulás kell, semmi más nem elfogadható. Nikúcs is története azt mutatja, hogy aki át tudja adni az élete, történetét Jézusnak, az még azt is meglátja, hogy Jézusnak még egy ilyen helyzetben is lett másik megoldása, jobb megoldása. Kedves barátaim, kedves testvérek, a történetünknek a Nem is a végén, a közepén ez a holtkoros gyerek, ez meggyógyul. Úgyhogy ebben megnyugodhatunk. A kérdés az, hogy a tanítványok hite és bizalma, az meggyógyult-e? Hogy az erősödöt-e? És még az is kérdés, hogy a mi mai hitünk és bizalmunk Istenbe, az gyógyul-e és az erősödik-e? Hogyha nyomorúságot látunk, ha betegséget látunk, Ha járványt látunk magunk körül, akkor rá tudjuk-e bízni a jó megoldást Jézusra? Hogy megkérdezzük-e, hogy ő szerinte mit kellene most csinálni? Hogy vele együtt akarunk-e ezen a helyzeten változtatni? Vagy maszekolunk, mint a tanítványok? Vagy azt gondoljuk, hogy jobb, ha ezt mi csináljuk? A felolvasott történet Máté Evangéliumának a 17. részében azt mondja, hogy ott sem volt jobb. A tanítványok azt hitték, hogy majd ők tudni fogják, hogy mi a jó megoldás, de nem sikerült nekik. És azt gondolom, hogy ma sem jó. Ma sem jó nélküle eldönteni dolgokat. Ma sem jó nélküle tudni, hogy mi lesz a jó megoldás. Ma is az a jobb, hogyha ki tudjuk mondani, hogy van gyógyulás és van csoda. Ma is Isten kezében van, ő rontja le az ördög minden munkáját hogy ma is várja, 2021-ben is, várja, hogy bízzunk benne, hogy bízzunk rá a megoldásainkat, bízzuk rá a gyógyulást, bízzuk rá ezt a járványos helyzetet, sőt, ennél többet az egész életünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menj el, Atyánk, bocsáss meg az önteltségünket, a bizalmatlanságunkat, azokat az élethelyzeteket, amikor nem hittük, hogy te jobban fogod tudni, mire van szükségünk, amikor kapkodtunk, amikor nélküled akartunk gyógyítani, megoldani, elintézni, megszervezni, megoldáshoz juttatni dolgokat. Bocsász meg, hogyha sokszor nevetségesen viselkedünk, tényleg úgy, mint egy három éves kisgyerek. Egyedül akarunk, nélküled. Köszönjük a te nagy-nagy türelmedet és szeretetedet, amivel megvárod, amíg ezekből a vargabetűkből, ezekből a tévutakból visszatérünk. Amikor visszafogadsz minket az ilyen balgasságok után, köszönjük néked ezt a türelmet, és kérünk ezután is légy hozzánk türelmes és szeretetteljes. Segíts minket, erősíts minket hitünkben, hogy rád bízzuk a betegségünket és a gyógyulásunkat, Ezt a járványhelyzetet is. A szeretteinket, az itt lévőket és a távol lévőket. Rádbízzuk azokat, akik küzdenek a betegséggel. Rádbízzuk ennek az egész járványhelyzetnek a javulását. Hiszen van csoda, van szabadulás, van gyógyulás, van az ördög munkájának lerontása. Nálad van ez. Tőled kérjük, tőled várjuk, és nélküled semmiben sem kezdünk. Köszönjük, hogy ilyen közel vagy, hogy itt a gyülekezetünkben és a magánéletünkben, a családunkban, a munkahelyünkön mind-mind érezhetjük a te jelenlétedet. Eléd hát azokat a személyeket, a barátainkat, testvéreinket, családtagjainkat, eléd azokat az élethelyzeteket, nagy közösségeket is, amelyekben szeretnénk a te szeretetedet, a te küldetésedet képviselni. Hadd hirdessük a te nagyságodat, szeretetedet. Gyógyító hatalmadat szerte a világban. Imádkozunk a gyülekezetünkért, annak egész közösségéért, most különösen, amikor nagyon nehezen tudjuk ezt a közösséget megélni. Amikor ez a járványhelyzet szétszakítja az emberi kapcsolatainkat. Urunk, tennél te sokkal nagyobb csodákat is megtettél a szemünk láttára. Fogd össze a gyülekezetünket, fogd össze az egyházunkat, a nemzetünket, az emberiséget. Közös imádságba, közös bizalomba és a Te neved közös dicsőítésébe. Légy ott a gyászolókkal, légy ott a kétségbe esett vagy a szorongó szívű emberekkel, de légy az erősekkel is, hogy alkalmas és engedelmes szívvel szolgálhassunk Téged, segíthessük fele barátainkat, fordulhassunk oda a szűkölködőkhöz. Adj békességet, Krisztus hitet, reménységet egész életünkbe. Amen. Az Úr imádságot együtt mondjuk el, Tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek és minden barátunknak, testvérünknek, aki alkalmainkat, állítatainkat követi, hogy a holnapi napon, vasárnap, a 9 órás istentiszteletünkön urvacsorai közösségre hívjuk a gyülekezett tagjait. Az elmúlt évben már volt bizony ilyen, hogy az urvacsorai közösség azt jelentette, hogy akik szeretnének urvacsorát venni saját otthonukban, a 9 órás istentisztelettel párhuzamosan, annak keretében, otthon saját maguk vagy családjuk körébe vehetnek úrvacsorát. Úgyhogy arra biztatunk mindenkit, hogy aki szeretne holnap urvacsorát venni, készüljön elő erre, és a 9 órakor az egyházközség YouTube csatornáján keresztül közvetített istentiszteleten urvacsorai közösségben lehet része. Legyen Isten áldása ezen az istentiszteleten is.